0: Puedes abrir tu Biblia por favor en 1 de Pedro capítulo 4. Lo que pasa es que si vas bien te cansas y si vas mal te cansas. O sea, si, si la batalla es feroz te vas a cansar y si simplemente ya vas avanzando y bien, sacando el pecho y todo, te cansas. Entonces las realidades de vivir por fe, de ser justificados por fe, es que si sí van a haber uh, situaciones, tribulación, por eso, Romanos 5, nos gozamos en la esperanza, y porque en las tribulaciones adquirimos algo que es de mucho valor, que es experiencia. Y eso nos da una perspectiva para el futuro, y, y en lugar de marchitar o aplastar nuestra esperanza, la hace más robusta. Entonces, pero, ¿qué tal si oramos? ¿Cómo van? Porque este, a veces cuando estás en, en algo así y alguien viene y dice, pues es por algún propósito. Y, y luego dice, si, si no estuviera con yeso, te doy una cachetada, pero no puedo mover el brazo. O sea, dices, claro, es por un propósito, el problema es que todo me duele, estoy tirado, eh, no me puedo levantar. Entonces, este, y algunos son de la generación que el lema en su casa era descansar al panteón. <risa> Entonces, este, y estás así, no te puedes, o sea, no te puedes levantar, no puedes seguir empujando eso. Y este, pero cuando llegamos a, a ese punto, que es horrible realmente, o sea, darte cuenta que nomás no más no. O sea, no doy una Entonces es importante poder llegar a, allí Y entonces empezar a, a extenderse Y ver cómo Dios sí suple Y Dios se hace presente Y el que guarda a Israel Salmo 121 No duerme, no dormita Él es tu sombra a tu diestra Él guardará tu pie Tu pie no resbalará Entonces todo, o sea, empiezas a darte cuenta Sí y, y sí, tengo, sí puedo dar una... Y no necesito dar más que una... cuando esa acaba ya doy otra... Y así... Isaías 40 termina diciendo... Después de hablar de la grandeza de las naciones... Y cómo Dios desestima... La grandeza de, y el poderío de las naciones... Y entre tres dedos... Junta todo como si fuera una pizca de sal... Que el polvo de todo lo que es... Cuando ves lo que hay en el mundo el día de hoy... El polvo de todo eso no afecta la báscula, como en una tiendita. Como, o, sea, no, o sea, quitan si hay frijol o si hay algo así, pero realmente el polvito uff, no lo sacuden ni siquiera porque no afecta el peso y la venta y, y cómo va a medir la báscula. Y necesitamos retomar eso muchas veces porque dices, pues yo tampoco. O sea, yo junto todo lo que tengo entre tres dedos también es menos que una pizca de sal, es una pizca de de comino nada más, o sea, ya yeah. entonces tienes que poder ver eso porque los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas y muchos de nosotros iniciamos esto volando o sea, como, como decían haciendo, remolineando y bueno, toda la cosa, como águila. Y ok, sí, entonces con poder como águila, que no necesita aletear tanto. Simplemente, o sea, sabe el el tamaño de sus alas. son Sus alas son para simplemente con un mínimo de aire, empieza a subir. Entonces dice, no, eso es padrísimo. Pero también dice que correrán y no se cansarán. Entonces llega el momento que ya, ahora sí, ya empezaste muy así, pero ya tienes los pies en tierra. <risa> y, sigue, y corres, y sigues corriendo, y por fin dice, y andarán, y no se fatigarán. Entonces hay diferentes aspectos en, en eso, y, y dice sí, pero sigues dando un paso más, sigues metiendo un poco más hacia adelante la cosa, y este y no puedes, pero tendrás nuevas fuerzas. Entonces este, los muchachos se cansan y los que no son muchachos no, no tienes de otra, o sea ya aprendiste pues aunque me canse. Entonces viendo eso vamos a llevar no, toda nuestra situación, todo lo que traes, todo lo que estás como que queriendo tomar aire y todo eso, vamos a llevarlo ante Dios y simplemente recibir de Él toda la gracia y toda la bondad que siempre Él tiene. O sea, no, no tiene que dosificar, es decir, no, ya te di toda la gracia que te toca hoy. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu gracia, por tu misericordia, por tu bondad. Porque aunque haga mi lecho en el Seol, ahí estás tú. Y si tomo las alas del alba y voy al extremo del mar, también te encuentro entonces Señor no hay distancia no hay profundidad no hay remolino y torbellino y huracán que pueda hacer una barrera y te doy gracias Señor porque nos has tocado y nos has hablado y nos llamaste y pudimos responder y, y abriste nuestros ojos y pudimos ver Señor y estaremos tratando de, de entender la magnitud de lo que tú Has hecho Y cuando te veamos cara a cara Estaremos tratando de conocer La magnitud de quién eres Señor Pero hoy Te pido Señor por Los que están aquí Saben lo que hay que hacer Pero están Cansados, están como teniendo Que empujar esto más Y siguen bajando una velocidad, pero después de primera a dónde le bajo para seguir subiendo al monte. Entonces, Señor, todos ellos que están aquí, Señor, yo te pido que infundas nuevo aliento y fuerza y que sean fortalecidos conforme a la potencia de tu gloria, para toda paciencia y longanimidad. Entonces, Señor, también te pido para aquellos que, que van bien, pero ya les empieza a doler un poco el costado en su carrera, y falta un buen Señor, a cada uno dale el aliento y la fortaleza que necesita y abre nuestros ojos, Señor, para ver maravillas en tu palabra hoy. Enséñanos tus caminos, Señor. Revélate a nosotros y quedaremos satisfechos viendo lo que tú habrás hecho en nosotros. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, Primera de Pedro, capítulo 4. Versículo 7, y vamos a ver ya, expandir lo que empezamos a ver hace ocho días, de, de gracia que hemos recibido, pero en gracia también servimos y trabajamos. Que también por el poder de Dios, porque si es poder, nos salvó, pero en su poder también servimos y vivimos. Y también... Su amor de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree no se pierda Entonces por su amor nos salvó Pero también vivimos y servimos en su amor Entonces versículo 7, 4-7 de 1 de Pedro Dice más, el fin de todas las cosas se acerca <ríe> Y me han estado diciendo eso desde 75 <ríe> Ok, entonces viendo eso dices: eh, ¿sí o no? ¿Sí se acerca o no? Y necesitamos ver algo en, en todo eso: que eh, que rumbo a casa burro cansado no hay. Entonces, si sí, sí tienes que, que ver la razón que estás muy cansado y se te hace largo el camino, es que es largo y que ya recorriste mucho en tu vida. Sí o no. Y algunos tienen pues un año Dos años de ser creyentes O sea como que los inicios Todavía están en eso y, y luego como que yo te puedo decir algo Así dices ¿Y qué otra te queda? Tienes que seguir jefe Entonces seguir corriendo Seguir creyendo Seguir cantando Seguir alabando a Dios Pero vamos a ver ¿Qué es lo que Él nos da? En eso Para poder hacerlo Entonces, el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Algo importante, y no es para asustar, este, ya saben que normalmente no saco los datos y el anticristo y nuevo Orden Mundial y todo eso, pero sí, este, el, el Foro Económico Mundial es real, y abiertamente se reúnen y abiertamente conversan sobre diferentes temas. Y eh, fue eh, en, hace como ocho años que en un, en, en el foro Bill Gates, el de Microsoft, este, con eh, eh, Klaus Schwab, que es como el, el jefe de eso, eh, este, están conversando que necesitamos reducir la población de la tierra y necesita haber una pandemia. Necesita ver, o sea, ahorita Canadá está incendiado en sus bosques y la ciudad de Nueva York se está envenenando. Peor que cualquier ciudad en, en China. Y no es humo de bosque, que luego nos pasa aquí. Sino huele a plástico, huele a petróleo. Entonces, ¿qué está quemando realmente? Pero el viento está trayendo eso. Entonces, la gente se siente así, ¿no? Y necesitamos darnos cuenta... Este Los efectos, por ejemplo, de, de la vacuna, eh, aquella, no voy a decir cuál este, Pero los efectos son dejar, es dejar este, picos de, de aminoácidos Que quieren vincular con tejido en tu cuerpo Y decían que eso no sucede, y sí sucede Entonces lo que eso está produciendo son secuelas en diferentes personas, efectos de coágulos y, y demás y todo. Y les digo un tip. ¿Cuántos de ustedes han escuchado el término que hablan de ayuno intermitente? Que es también simplemente ser estudiante de universidad y comes cuando puedes. O mamá. Okay. Entonces, ayuno intermitente es más intencional en lo que hace. Y si ayunas, o sea, si tú estás viendo secuelas, de, de COVID o de alguna terapia genética que han aplicado por inyección, este, uh, realmente lo que produce ayuno intermitente, estamos hablando, si ves algo más fuerte, échate tomando agua, mucha agua, échate 48 horas a 72 horas, dos días y noches completos, tres, y dices yo no puedo con eso, nomás inténtalo porque a ese nivel empieza a producir eh, autofagia, o sea que es que tu cuerpo se consume, pero lo que primero va a consumir es combustible, que son células anormales, uh, uh, células dañadas, y, y demás, empieza a, a limpiar todo eso. Entonces, muchos que, que hacen fitness y todo eso, entonces hacen su detox y comen pura brócoli y col uh, horrible, pero realmente lo que están haciendo es eso. O sea, tu cuerpo quiere proteína, entonces empieza a agarrar, la, o sea, no deshacer músculo ni órganos, sino lo que anda por ahí que no tiene nada que hacer ahí. Entonces empieza a consumirlo. Y están viendo que gente que, que traía problemas de respiración, de corazón, efectos así que de inflamación, que sí se ha corregido en gran parte o totalmente haciendo eso. Entonces, viendo eso, pero lo que yo veo en eso, o sea, que ¿y quién no sabe todo eso? Ya están viendo que, al menos de, de, de una farmacéutica que empieza con P, este, que. 30% de lo que aplicaron de vacunas, al menos en Europa, eran placebos, o sea, era agua nomás, eh, 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 que esos son los suertudos, porque entonces no les hizo daño, <risa> pero, o sea, ve esto y lo sabían y no dijeron, y en medio de pánico y también vacunas obligatorias están haciendo experimentos, están probando la eficacia de, de, de la vacuna y todo trae foliado y todo eso Entonces dices, estos son personas Y tú dices por la votación y ahora vamos con tal partido Son personas que no son elegidas democráticamente que hay ¿Ok? Naciones Unidas, Foro eh, Económico Mundial, Bill Gates <risa> Todo eso, ¿quién los eligió para controlar y mandar en el mundo? Entonces lo que necesitamos entender con eso Es que las estructuras ya están para hacer. Y de tal manera que te dicen y lo haces y obedeces. Y entonces, ustedes vieron, o se ves que teníamos y alguien lo donó eh, un infrarrojo para tomarte la temperatura aquí abajo en la rampa, entrando. Entonces, nosotros cumplidísimos el tapete para desinfectar tus pies y luego caminas aquí en el lado quíndigo. ¿Y quién va a besar el piso? La neta, o sea, no, no te vas a contagiar a menos que estés con las manos ahí y luego comiendo y, y te, tienes otras costumbres. Entonces... Viendo eso, pero digo, tenemos que tomar la temperatura, entonces estábamos pasando por ahí, ¿cuántos salían más o menos en 24 grados? Estás ya como un pescado sobre hielo en el súper. O sea, no era nada preciso, no era nada confiable, pero teníamos que hacerlo, hacer el protocolo. Y lo que empieza, eso empezó a normalizar que hacías eso en, 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 para tomar la lectura o tu frente. Okay. Tu mano derecha, tu frente Entonces esas cosas son O sea, ya, ya hicieron una prueba Por si no te das cuenta De cómo manejar esto a futuro Cuando ya quieren ya meter Que si no traes la marca Que, que así Entonces han habido rumores y sustos Durante décadas que el año 2000 Que ya empieza el nuevo milenio Y digo no, el nuevo milenio Empieza <risa> Perdón, en 2001 y, y entonces, o sea, ¿cómo? Y, o, o sea, veo, veo las cosas y todos decían El año 2000 es el rapto Y gente hasta dormía sus mascotas porque, Para que no se quedaran en el rapto y, y, y así, y digo ¿Por qué somos así? O sea, ¿por qué? ¿Te acuerdas cuando empezó a ser como usual El código de barras? En, en en Para compras y todo eso No, yo no compro en, en ese súper O en esa tienda o algo Porque es la marca de la bestia Digo, perdón, ¿lo tienes aquí? ¿O lo tienes en lo que estás comprando? No, pero es el comienzo Entonces, yo no estoy aquí para decir Tienes que asustarte Ya te asustaron Ahorita necesitamos relajarnos un poco Y despejarnos Pero sí necesitamos ver Que las estructuras ya están Y ya las probaron ya hicieron simulacros a nivel global para estas cosas. Lo que también vemos es lo ingobernable que es la humanidad, <ríe> okay. que muchos son cumplidísimos, todavía andan en su coche cerrado con su cubreboca que no funciona, que no sirve, que, o sea, y no es para Covid nada más, sino que, que en muchas cosas hasta para quirófano están diciendo realmente no hace nada, pero, pero si, si no lo tiene entonces el paciente empieza a preocuparse. Si eres dentista o alguien que está muy de cerca y, y comiste este tacos al pastor o algo así, entonces sí cubre boca, pero eso protege al paciente no de contagio, sino de otra cosa. Entonces, o sea, viendo así vemos que sí hay, un, que hay una cantidad de gente y hasta te rechaza y te deja de hablar si no estás cuadrado y cumpliendo. Sí viste eso también, ¿no? Hasta en, entre mi familia extendida sucedió. Y digo, y te tratan como cristiano falso tú. Entonces como que ah, si sí, algo pasó y he estado diciendo hubo un cambio y está todavía en proceso un cambio de paradigma, un cambio de estructura en lo que pensamos en el sistema de valores, en los protocolos para vivir y tratarnos entre unos entre otros. Hay gente que ya no se congrega porque ya veo que, que virtual es mejor, es mejor para ellos y realmente eso es una ilusión. ¿Por qué? Vamos a decir, a la hora de, de, de recoger la ofrenda, cuando eran grupitos, entonces los anfitriones iban y, y llegaban a cada grupito así, como, a, como dejarte tu cuenta en un restaurante. Y antes lo que hacíamos era simplemente dejar la bolsa y corría la fila y en el último de la fila se voltea y lo da a la fila que sigue y teníamos que vernos. Teníamos que quizás Tocó mi mano O sea, teníamos que quizás Tener algún contacto Y hasta aflojar un poco el cuello Y voltearnos y ver Que aquí estamos Y si hace falta ¿Cuántos de ustedes? Yo los vi Que el primer los primeros domingos Llegando cuando ya, ya Pasamos de semáforo rojo Y empezaron a llegar y todo Lloraban por estar y otros lloran de gusto de ya no tener que ir. Y cuando... ¿Se acuerdan ya cuando quitaron dos sermones de, de YouTube? Y uno fue que te dije aquí, y es información correcta, pero apenas estaba saliendo la vacuna, principios de 2021, entonces dije... Este, ten, o sea, ten presente, si no estás en, en, en un grupo de riesgo la, la primera ola de vacunas no va a alcanzar para todos Entonces, si no te urge <risa> entonces, y, y alguien dos años después se quejó Y YouTube lo quitó y nos castigó unos días Para que veas Así, o sea, ¿quién maneja y quién lo eligió? Entonces en Facebook ves que Facebook es gratis, YouTube es gratis, todas las redes son gratis y lo que necesitamos ver que eso quiere decir entonces cómo funciona, cómo son multimillonarios los dueños de esas empresas pero apestosamente ricos. O sea, ¿Cómo? Porque, porque venden publicidad Pero entonces la publicidad que tú ves en, en Facebook Y haz la prueba Yo, y ni, ni siquiera es con el iPhone Simplemente yo, yo tuve una conversación con alguien acerca de Israel Y de viajes a Israel y lo que sería y, y la próxima vez y todo Hace como un año Y durante semanas aparecía publicidad para aprender hebreo Que visita Israel y todo en Facebook Y digo Te están escuchando. Entonces te ofrece, ah sí, te ofrece de acuerdo con eso. Entonces necesitamos ver que nosotros somos el producto que venden. Entonces China ya sabe todo lo que tú, en, a rato si tú dices me encanta el color verde en toda mi ropa. Vas a ver si en Sara, en Suburbia, entonces ya el color de la temporada va a ser tonos de verde. O sea, es importante ver eso, es para vendernos algo, pero también venden nuestros datos a los que compran publicidad. Entonces, viendo eso, o sea, ¿y quién? ¿Quién va a decir? Pues ya voy a estar tres semanas sin redes. Y saben lo que pasa, que no vas a soportar. Entonces, todo eso es real. Y entonces, simplemente decir que no, no. A mí me castigó por eso. O sea, puse algo que era información correcta, que estaban diciendo era la versión oficial, pero dos años después ya era obligatorio que todo el mundo vacunado. Entonces, eso era información falsa. Y digo, ¿qué lo hizo falsa? La narrativa cambió, no la ciencia. Entonces cuando ves todo eso, necesitas ver. Si te dicen cállate y no hables de Cristo, muchos que se congregan aquí cada domingo van a cumplir. Pues es que, eso, es que no es legalismo, es que somos salvos por gracia. El que se avergüenza de, delante de los hombres de mí, dice Jesús, yo me avergonzaré de él delante de mi padre. O sea, así o más claro. No, pero no es legalismo. No, pero pues discute eso con Jesús. Entonces sí, o sea, puede llegar el momento que tu trabajo, tu novia... O sea, que esas cosas están así en, en, en el filo de una navaja, así, y parte a, 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 en ese punto. Entonces, sí necesitamos quedar claro en eso. En el primer siglo, cuando Pedro escribió esto, era la realidad diaria de estar viviendo con eso. Y se echaron para atrás... Seguramente algunos, pero trastornaron el mundo y los primeros 200 años de que el Evangelio de Jesucristo estaba siendo predicado en medio de persecución y martirios y, y siendo aislados y reducidos y desterrados y todo eso, en lugar de, de, de suprimir o reducir el efecto del Evangelio, se expandió más. Y necesitas tomar eso en cuenta. Los años más difíciles del Evangelio en México fueron los más productivos en el Evangelio. Ahora tenemos multiplicidad de iglesias y llenas y grandes y todo eso. Y hay dinero y hay tecnología y todo eso. Pero, ¿qué se predica? ¿Qué les están enseñando? Entonces, si sí necesitamos ver eso, que, que, que ver como Josué dice al final del libro de Josué: Yo y mi familia serviremos a Jehová. O sea, necesitas dejar estas cosas claras y saber: es muy bonito tenerlo en un cuadro, en tu comedor, y todos están, y tu familia, y como olivos alrededor de tu mesa. O sea, es muy bonito y ver la gracia de Dios en tu vida. Pero. Cuando llegan a, 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 así con pinturas y poner N, como en pa países donde hay musulmanes, es marcar tu casa, que aquí vi viven los que obedecen al nazareno, Jesús, y te marca. Entonces, cuando yo nací de nuevo, o sea, lo que hacías es que tenías... Tu, tu pescado, tenías tu, tus, tus calcamanías en la defensa, tenías algo así, podía o sea, nos cubrimos, o sea, en, muchachos llevaban aretes así, que Jesús vive, o sea, era locura, locura, pero porque estaba de moda también, era tanta gente que eso era el tema, y se infiltró, y empezaron a suceder cosas raras, cosas, cosas no bíblicas y demás. Y, y todos tuvimos que como que ver otra vez dónde está la raya y caminar sobre la raya, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Prosigo a la meta, sigo mirando la raya, prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y eso es constante para nosotros. Ok, entonces dice... Versículo 7, otra vez. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. ¿Por qué eso? ¿Por qué en oración? Porque, o sea, podría decir, entonces memoricen más eh, textos bíblicos. Eh, se encargan en, en la China por ejemplo en una congregación se encargan de memorizar un capítulo de un libro y luego pasan ese libro porque no es ni siquiera todo el Nuevo Testamento y mucho menos toda la Biblia entonces cuando están estudiando en el Evangelio de Juan el pastor puede decir a ver vamos a escuchar capítulo 4 y el hermano o la hermana que memorizó capítulo 4 se pone en pie y lo va diciendo todos escuchan entonces ya hace su exposición, el pastor así, porque ni él tiene Biblia. ¿Te das cuenta? ¿Y crees que en tu celular y your version y todo eso, que eso va a ser? lo Pues entonces, aunque ya no consigas Biblias, ¿tú crees que iPhone, que, que Android, que Apple, que van a dejar sin cambios la versión de la Biblia que tienes en tu celular, en tu iPad, lo digital va a ser lo más controlado. Entonces, si necesitas, si no traes, aquí lo vendemos a costo de mayoreo, entonces consíguete una Biblia de papel en tinta, así, y úsala y familiarízate con eso. Es, es, es la, la clave para realmente tener, tener fruto y gozo y paz y fortaleza en tu vida. Tienes que convivir con Dios en su palabra. Entonces, algunos dicen, no, pues yo soy moderno. Ok, y ¿sabes qué? Y hay, hay, hay alguien que, que luego dice eso y todos los demás nos quedamos callados porque qué pena contigo. Porque toda tu vida es una ruina y no lo sabes. Pero ahí estás con lo más in y lo más cool en lo digital, en tecnología y nadie te puede decir nada. Pero entonces, porque así ha pasado cuando cerraron las iglesias durante la pandemia hay gente que como que se cayó entre las grietas porque no están conectados en la iglesia. No tienen vínculos con nadie. Entonces, cuando vimos en Santiago, por ejemplo, o sea, no siendo oidores nada más, y dices, no, oh, pues claro, yo, yo sí lo pongo en práctica. ¿Quién sabe? Entonces, sí es, sí es como, por eso dice, sed sobrios. Pensar en estas cosas con, con seriedad. Y, y claridad y honestidad con nosotros mismos y decir, bueno, la neta sí necesito pensar en eso. Sí necesito como despejar cancha en mi vida un poco, o sea, sí, sí verlo más. Y, y algunos dicen, no, pues es que en mi iglesia nos dijeron que la iglesia no va a estar en la tribulación. Ok, sí, de la de Daniel, la del libro de Daniel. Pero por si no has estado poniendo atención, la Iglesia en todo el mundo está en persecución. Es la religión más perseguida a nivel mundial. Son los cristianos. Y aun donde está de moda y permitido, pierdes algo si abiertamente te, te das a conocer como cristiano. ¿Y qué hicimos? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que quitamos a la sociedad? ¿O qué pasó? O sea, somos venenosos o Chismoso, sí, pero bueno, todo el mundo es chismoso, pero o sea, realmente, ¿te mueres si andas saludando y conviviendo un poco con un cristiano? No, pero entonces, ¿por qué es eso? En la China tienen su tecnología como usan el crédito social, que no es dinero, sino puntos y ya está en efecto, ya es activo. Entonces, hay reconocimiento facial, como puedes hacer en tu celular. Entonces, si tú te congregas, hay cámaras que ya saben quién se congrega, y nada de que fingir y ser discreto y no eres público en la China, eres públicamente cristiano aunque no quieras ser. Entonces, si la piensas, ¿no? Entonces ya saben que te congregas y bajan tus puntos. Y ahora hay una aplicación que puedes tener en tu celular en la China que te avisa si hay mugrosos así cerca. Entonces vas a un centro comercial y, y o sea, ¿qué, ¿qué es lo que pasaría? Entonces van los chicos de Next Level y van al Zócalo y todos están, ay. <risas> Están llegando, quién sabe qué aquí, pero son monstruos o algo. O sea, no te dice agua, son cristianos, simplemente gente, porque si tú convives y te relacionas y lo saben, y lo detecta todo, si tú te relacionas con gente de bajo número de puntos sociales, pierdes también. Entonces ya vas y dices, ok, voy a comprar, no, hoy no hay carne para ti. Entonces ya las estructuras para decir que nadie puede comprar o vender si no te, tiene la marca de la bestia. Es que, que así restringir y controlar y todo. Y sí, ¿sabes qué? Si simplemente andabas cumplidísimo con tu cubreboca aquí en el codo, por si las vayas, o así, o sea, sacando la nariz, o sea, con todo eso, y, y cumplidísimo con eso, y obediente con todo eso, y hasta baños de pureza porque... Yo sí, no soy como estos, ni siquiera como el pastor. O sea, cuidado, porque ya vieron que queda muy bonito el guante. O sea, ya vieron. Ya vieron con, con, cómo ponerse todo eso, ya vieron cómo activarlo y vieron dónde está la disposición en las poblaciones. Entonces, muy probablemente, como México está dividido entre los super y hiper cumplidos, y los ingobernables y que no, no tienen remedio. Ahora, ¿qué va a pasar? Van a haber iglesias enteras que son muy cumplidas y van a guardar orden y no hablar de Cristo. Y se dice no congregarse, no se congregan. Y van a haber otros cristianos ingobernables que no tienen remedio y entonces ¿qué sería el remedio? Y sí tenemos que tomar eso en cuenta, porque en otros lugares se está haciendo. Ahora, si eso se te hace, ¡ay, ay, me incomoda! ¡Incomódate! La Biblia dice esto. Entonces, o sea, sí incomoda, sí nos pone a pensar, sí. Entonces, si tú simplemente dices, hoy no va a haber nada de Netflix, sino voy a leer mi Biblia, algo va a pasar en tu vida. Pero, alguien se va a enterar. Yo ya dejé de usar YouVersion porque me molestaba. Veo que no estás leyendo. Ah, chismosa. O sea, no estoy leyendo en YouVersion. No, no has leído en nada. O sea... Te va a decir, te va a decir, ¿te acuerdas simplemente quién sabe cómo se activó en mi teléfono porque no lo tengo activado con vos? Entonces, simplemente dice, luego podemos preguntar ¿qué es la divina providencia? Y me contestó mi celular. La divina providencia no existe. ¿Qué onda? ¿Quién es dueño? ¿Y quién, ¿Y quién lleva entonces la conversación? Entonces, sí tenemos que ver estas cosas. Son realidades, no es para estar... Si te da un infarto y estás en Cristo, vas al cielo, no pasa nada. Entonces igual asústate, a lo mejor ya me guardas lugar en la tercera fila a la derecha, por favor. Pero, pero realmente es simplemente decir, va. Pero en los años muy difíciles en México del Evangelio, ¿sabes qué? La gente se casaba, tenían sus hijos, trabajaban, no eran quizás los más... Populares O los más famosos O los más cómodos Pero aquí estamos No nos quitaron nada finalmente No detuvieron nada finalmente Entonces sí tienes que tomar en cuenta eso Decir ok Porque aquí está alguien de primer siglo Todavía ni es el año 70 Pedro escribiendo esto Y Pedro pues tenía sus momentos de miedo Y de querer quedar bien entonces el fin de todas las cosas se acerca Pasan dos mil años y dices A ver Pedro ¿Quién te dijo eso? El Espíritu Santo Dos mil años quiere decir que estás cerca Nunca has estado Que te paren te te en la esquina ve, Párate en la esquina por si pasa un carro de gas y No pasa y no pasa y no pasa Entonces regresas a casa para decir Mamá, no ha pasado en eso ¡Ah! Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, saber extender la mano un poco más, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y pecamos. Y a veces no somos muy, como que no quedamos muy presentables. Algunos como que no somos rasposos. Algunos de plano, tienes que usar tenazas para tratar con él porque es un cactus. Ok, ajá, pero entonces agarra tus tenazas. <risa> tienes que tratar hasta con el cactus, vas a tener que convivir y tratar. Entonces, tener ferviente amor porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones porque luego los sacaban de su casa, los corrían de su pueblo. En un lado de la Sierra Negra, en Puebla, hay muchos, muchos templos cristianos y, y muy fervorosos. Pero hubo una persecución que les quemaron, que mataron gente, que sucedieron muchas cosas. Ya tiene como 30 años y hasta de los perseguidores ahora son pastores. Y de este lado, del otro lado, hay cristianos pero se congregan mejor en Tehuacán. Porque no les dejan estar en el pueblo, no les dejan congregarse, les, les deshacen literal su casa tabla por tabla, no van a haber cristianos aquí. Esas son realidades y eso no está muy lejos de donde tú estás sentado hoy. Entonces, viendo eso, hospedamos los unos a los otros sin murmuraciones. Gente que no es como yo, que no viste como yo, que no como, come lo que yo como y todo. O sea, eso es hospedar, eso es con gente extraña. Y fíjate, si quieres conocer a gente extraña, convive con los de semilla cuerna porque son extraños. La verdad. Hay mucha diversidad de pensamiento, de experiencia y te va a costar entender a muchos si empiezas a convivir. Si si has estado en disipulados aquí en Semilla, ya te diste cuenta que <ríe> yo no sabía, o sea, lo veo llegar, los veo llegar cada domingo. Yo ni soñaba ni sospechaba que todo esto y hasta caminamos paralelos en una vida paralela a los dos y aquí nos llegamos a conocer. Pero pues así, ¿quién ¿Quién pudiera haberlo dicho Hace diez años Con quién estaría sentado Comiendo y conviviendo Y sobre todo orando Entonces hospedados los unos a los otros Sin murmuraciones Cada uno según el don que ha recibido Ministrelo a los otros Para eso es Para ponerlo a servir Y y dice: dice Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, hasta la gracia de Dios es diversa y opera en diferentes vidas de diferentes formas. Nos trae a Dios, somos salvos por gracia, Efesios 2:8. Pero cómo eso se desenvuelve en la vida de cada persona es, ahí está la diferencia y la variación. Y eso es lo que nos permite ver. Entonces, porque todos tienen que, como cristiano es estereotípico. Y si no eres como tipo hermano del templo, entonces no puedes ser cristiano, no puedes ser interesante y no puedes ser eficaz. Pero entonces cuando empiezas a conocer eh, quiénes son los trasfondos y todo. O sea, típicamente antes era que ibas a, a, un, a un... se congregaba alguien en algún lugar en el templo. Entonces podías decir, ok, pues es bautista, es pentecostés, asambleas de Dios, metodista, presbiteriana. Y antes de entrar a la puerta ya casi puedes esperar y saber qué es lo que va a haber y qué, qué va a ser la... la ¿El canto? ¿Cómo va a ser el sermón? ¿Cómo va a ser el trato? Si dicen, bienvenido, y tienes que saludar, o si tu corazón es como el mío, entonces igual se paran a saludar y todo eso es un zoológico, y luego todos toman su asiento. Si te no, de eso sería tan saludable para algunos porque son muy así. Buenos días. Buenos días. Y a obligarte a parar y saludar a todos. Y otra estrofa más. Y seguimos cantando hasta que todo el mundo ya tenga sucia la mano. Entonces, pero bien, o sea, esas son realidades. Y tenían que vivir así. Tenían que saber quiénes se congregan. Tenían que, que estar al pendiente. Y tenían la hermana esa que siempre duerme y se ronca durante el. Así. Y le tiene que dar con el codo. Si sí, en todos lados es así, no sabes cómo enriquece tu vida y puede, ya tienes que contar en cada convivio. Es como la hermana esa en el templo, allá muy lejos, seguro ya está con el Señor en su gloria. Pero, ¿cómo hacía? O sea, eso te enriquece, no te deja pobre y no es aburrido, te prometo. Pero entonces ya estamos en una situación donde lo estereotípico se disolvió. Y ahora lo que tenemos en común es ser fuera de común. Y eso es parte del sello de este lugar. Y eso es bueno. Es la gracia de Dios. Entonces... Y da unos ejemplos de cómo administrar, o sea, cómo ser como cuidador, un encargado. Dios me encargó su gracia. ¿Qué es qué? Favor inmerecido. Entonces Dios me mostró su favor y cómo yo muestro el favor de Dios a otros. Hay muchas formas. Multiforme, gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra o sirve, ministre conforme al poder que Dios da. Para que en todo sea Dios glorificado. Ahora, si solo voy a servir en las cosas donde puedo lucir, la gloria no es todo para Dios. Pero dice, en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece en la gloria el imperio por los siglos de los siglos. Ahora, ya hemos visto, pero vamos ahí a, a retomar esto en Efesios 2. 8, versículo 8. Porque por gracia, por el favor inmerecido de Dios, sois salvos por medio de la fe. Okay? Entonces, siendo salvos por gracia, qué bueno, estamos felices y gloria a Dios. Dice, no de vosotros, pues es don de Dios. La misma gracia. Ahora entonces, según el don que he recibido, entonces lo tenemos que ministrar, echar a servir a otros ese don que hemos recibido conforme a la gracia de Dios. Favor inmerecido. No por obras para que nadie se gloríe, pero sí hacer. O sea, cuando alguien dice eso es legalismo, eso siempre suele ser. Siempre suele, no es correcto, pero ok. Sue siempre siempre, sin soler simplemente siempre es una excusa no, pero eso es legalismo eso es lo, como hablan los legalistas en serio el legalista, el moralista es, es aquella chica o chico en la escuela que ya está sacando 10 en, en la materia, ya está llegando a fin de semestre ya hace un proyecto para extra, extra puntos y dices, no hay un 11, no te dan más que 10. No, pero me gusta. Okay. Okay. Eso es el moralista. Se llena así, sus cartas así, sus postales de virtudes. Okay. Eso es el moralista. Le encantan sus obras. El problema también es que si nadie se da cuenta, sí se puede entristecer. Ahora, el legalista, como los fariseos. La gente tenía a los fariseos como que los muy espirituales. Y Jesús no los tenía así. Les llamó sepulcros blanqueados, nido de víboras, que son hipócritas, que son ciegos, guías de ciegos. Entonces, Jesús no quedó impresionado por los fariseos. Entonces, dice... O sea, ustedes diezman menta y ruda, o sea, así, pero luego no cruzan la calle para ayudar a su prójimo. Hipócritas. O sea, Jesús sí habló muy fuerte. Entonces, el legalista es como él, que juega fútbol, y sé que muchos aquí identifican, que juega fútbol, entonces medio así alguien rosa junto a él, se tira, agarra la rodilla y cara de agonía. Sí, entonces ya tiro de esquina. Y, o, sea, o sea, eso es el legalista. Maneja las reglas a su favor, pero no le encanta el juego. No le encanta. No hace honor al juego en sí, sino el honor es para sí mismo. Entonces, si no me dejan meter el gol, les va a costar. ¿Ok? Entonces, no, no, para él no es un juego. Y conoces a futbolistas de ese tipo, ¿verdad? Hasta han pasado por aquí. Entonces eso, que no, si está afuera, no está afuera, si está adentro y así. Yo, una vez agarramos en un lote baldío eh, un amigo y sus hijas y yo y mis hijas a jugar béisbol y dos o tres personas más y convivir con mi padre, pero entonces no hay bases, ¿ok? Nadie trae bases, entonces esta piedra, pues es puro tepetate. Entonces, a esta piedra es segunda base, es tercera base. Entonces, a ver, memoricen la, la piedra. Entonces, ¿llegaste a base? No, fuera. ¿Por qué? Eso no es segunda base. Claro que sí. Entonces, era casi decir, dame un pedazo de carbón y vamos a poner una X o una 2 en esta base. Y no es bonito jugar con alguien así. Ellos sienten bonito. Entonces, cuando ganaron? porque ganaron? Celebración, presumir, dar su vuelta corriendo casi envuelto en la bandera y todo eso. Y digo, pero ¿qué gloria hay en juego sucio y ganar cuando todos sabemos que eres deshonesto? Pero ganamos. Ok, y las ángel, los ángeles del cielo cuando llegas a van a decir, ya llegó el que siempre ganó. Y los ángeles van a detener todo y recibirte y cantar y así. O sea, en serio, pero ve la mentalidad. No está pensando en lo eterno. No está pensando ni siquiera el día de mañana, sino cómo termina esta tarde. Entonces, corta visión. Entonces, es importante ver eso. Cuando decimos, no, pero eso es legalismo. Cuidado, ya te advertí. Tú eres legalista cuando hablas así. Entonces, el legalista dice: ¿Es que no es necesario leer todos los días tu Biblia? Claro que no es necesario, legalista. ¿Por qué no quieres? ¿Qué pasa contigo que no te gusta? Y el legalista siempre está como volteando la mirada hacia otros y que no lo vean de cerca. Entonces, cuidado. Dice: ¿Por qué? Y aquí vemos como salvo por gracia, ahora como vivimos. Y servimos en esa gracia, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Ahí están, discútelo con Él. Tienes buenas obras que Él preparó de antemano. Entonces, fíjate, si no andas en esas, estás perdiendo tu tiempo, porque nada va a contar. Todo nuestro trabajo en el Señor, 1 Corintios 15, 58, todo nuestro trabajo en el Señor no es en vano pero da a entender que si no es en el Señor si es en vano entonces sigue perdiendo tiempo si tú quieres pero dice no, pero primero tengo que vivir como, mi vida como joven la Biblia dice bueno le es al hombre llevar el yugo desde la juventud luego Rolando está adiestrando perros y hay cachorros y así Y los cachorros casi están así Rezando, eh, ya saben griego, latín Ya casi habla, chifla Así le trae el plato, le trae su café O sea, así, porque es cachorro y aprende rápido Cuando lo han tenido amarrado en el patio En la azotea o algo así Y ya es de un año el perro Es muy difícil Y dices, ah, entonces estás diciendo que soy perro No, no Claro que no. Así es con los caballos, o sea, dime con qué animal no es así. ¿Por qué están queriendo que tus hijos entren a escuela ya de dos años? Porque ellos van a enseñar su léxico, su perspectiva, su, o sea, no, pero es una buena escuela, enseñan valores, pero son sus valores. Y valor es relativismo. O sea, si tú trabajas pintura, el valor, cuando quieres una pintura en cómex o algo así, quieres un azul celeste, pero no tan celeste, o sea, un poco más como alborada, o sea, más blanquecita, Entonces, o sea, pero ahí estás entonces el valor del azul y ves que en el muestrario muchas veces es cada vez más oscuro, más pigmento. Ese es el valor de azul en esa pintura. Entonces, relativo. Es el tono de santidad que quieres, que te conviene, que, que te quede bonito. El tono de justicia, el tono de rectitud y justicia en tu vida, de ser honesto y todo eso. Simplemente cuántas gotas de honestidad para dar un buen tono. Que sepan que sí es azul. ¿Sí me explico? Entonces, cuidado con esa terminología, ¿no? Que enseñar valores y que enseñan valores y digo, enseñan relativismo. Y luego tú eh, llegan a casa y dice esto no es bueno, a Dios no le agrada, y eso es absoluto y no es relativo, vas a perder porque hay 20 voces en la escuela y son gente que les, ay ven mi rey, y tú, tú vas a tener que quedarte po pobre comprando Barbies o carritos para ganar la lealtad de tu hijo. Y sucede, ¿sí o no? Y algunos dicen, me siento aludido, así es. Somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Entonces, y son buenas. O sea, tenemos que ver eso. Que, Ay, no, me gustó. Es buena. La obra que Él preparó de antemano para ti, te queda. Te queda a ti perfecto porque preparó para que anduviésemos en ellas. Entonces, si no estás buscando la voluntad de Dios, estás perdiendo mucho tiempo y realmente estás quedando fuera del aro donde hay gozo, donde hay poder donde experimentas paz donde confirmas diariamente el amor de Dios en tu vida para ti entonces necesitas considerarlo ahora vamos por favor a 2 Timoteo antes de Pedro antes de Hebreos 2 Timoteo capítulo uno. Y estos son textos que, que si estudes navegantes o cualquier discipulado están, son centrales y por eso los estamos viendo, porque esto es fundamental, esto es central para ser cristiano. Y algunos ya adivinan dónde vamos a ver, versículo 6. Pablo primero, saludando a Timoteo, dice, siempre me acuerdo de ti en mis oraciones y me acuerdo de cómo la palabra de Dios surtió efecto y llevó fruto en tu vida por tu mamá y por tu abuela. Entonces, eso es real. La palabra de Dios en tu vida es activa. Versículo seis por lo cual, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Entonces, Timoteo, aunque fuera buen alumno, buen discípulo, y agarró el modo, cuando llegamos al final de Hebreos, por ejemplo, el escritor, probablemente Pablo, dice, Timoteo ya está en libertad. También fue a la cárcel, y no con Pablo, simplemente por. ¿okay? Entonces, es importante ver todo eso. Segunda Timoteo 1, 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don. Eso quiere decir que tienes que... Uf, Quitar un poco de ceniza encima, que le dé aire, soplar un pedazo de cartón a ver cómo la vas a hacer. Algunos que no son muy inteligentes le van a echar gasolina, pero lo bueno es que él no puede hacer uso de eso porque no lo tenía. Pero o sea, eso puede avivar otras cosas. Entonces, pero es... Así, avivarlo, acomodar, juntar las brasas, poner más combustible encima para que prenda. Avivar el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Una pregunta, ¿cuántos aquí pueden decir con alguna certidumbre qué son los dones que Dios te ha dado? No te voy a preguntar cuáles son, pero tú sabes, Dios me ha dado esto. Que administre y, y entrego cuentas, que puedas decir. Ok, tenemos una necesidad. ¿Se dan cuenta? Tenemos que imponer manos, tenemos que hacer lo que la Biblia dice, tenemos que tomar en cuenta esto, es decir, bueno, yo, 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 yo tengo el don de no, too late, porque no alzaste la mano, si te toca, entonces tenemos que, que ver, entonces que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Y cobardía aquí en griego es cobardía, vil, cobardía. No nos ha dado, es el Espíritu que ha hecho morar en nosotros, que el Espíritu testifica nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces el Espíritu Santo, así, nacidos del Espíritu, entonces ese Espíritu no tiene miedo. El Espíritu de Dios, la tercera persona en la bendita Trinidad, no tiene miedo, no se intimida. Entonces, algunos dicen, no, pues no tienes que hablar así, o si no, apagas el Espíritu. <risa> Eso no apaga el Espíritu. No, pero no apaguéis. Y como que piensan que es una velita, así que... El espíritu Santo toda la noche abriendo el mar rojo. El Espíritu Santo, cuando Jesús dice, Lázaro, ven fuera, el Espíritu Santo lo levantó. Y hizo su sangre coagulado en líquido otra vez. Todas las cuestiones de, de, de descomposición de los tejidos líquidos saliendo por su nariz de Lázaro, pobrecito. O sea, todo eso así. ¡fut! Porque Jesús dijo, y el Espíritu presente el Espíritu de Jehová está sobre mí, me ha ungido para predicar buenas nuevas a los pobres, y apertura de cárcel, y libertad a los ca cautivos. O sea, Jesús y lo demostró. Entonces, tenemos que ver eso, eso es muy fuerte. Dices, ay, pero yo no quiero. Pablo no dice, a ver, a ver si te gusta Timoteo, a ver si te parece, a ver si te late, a ver si te hace cómodo. No le hizo cómodo y fue a la cárcel, pero ¿sabes qué?, necesitas poder necesitas autoridad en tu vida necesitas poder tomar la palabra de Dios con certidumbre y seguridad y fe y saber lo que dice y decirlo y saber que va a tener fruto porque Dios lo ha dicho escrito está y no, no es de alegar no es de rogar simplemente esto es lo que dice la palabra de Dios y tenemos que volver a eso porque es ahí donde tenemos que vivir y fuera de eso de plano no estamos viviendo. Entonces, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y dominio propio no es el poder controlarse, sino una mente sana. Es poder pensar bien. ¿No te pasa que no puedes recordar las cosas? ¿No te pasa que, que, que estás hablando con alguien y se te hace bolas y, y, y dicen, pues yo creo que ni sabes lo que estás diciendo? Sí sé, pero es que me hago bolas y que no. O sea, entonces necesitamos algo, poder pensar bien. Algunos están tan afligidos por cosas de su pasado que han hecho o que te han hecho y que no puedes dejar de pensar, no puedes funcionar bien, no puedes relacionarte bien. Te paras a, a decir algo, quieres abrir tu boca para decir, ¿sabes qué? No tienes idea cuánto Jesús te ama. Y quieres decirlo y cállate, tú no tienes que decir nada de eso. Tus labios son mugrosos. O sea, no puedes pensar bien. Y necesitas que Dios te limpie de eso. Y que la palabra de Dios que establezca en, en tu mente, en tu pensamiento que es verdad y vivir de acuerdo con esa verdad y no de acuerdo con las acusaciones que pueden ser verídicas y justificadas pero Jesús dijo en la cruz consumado es y cuando Dios te muestra que cada minuto de tu vida es como un minuto después que Jesús dijera consumado es eso es libertad eso es confianza eso es autoridad eso es gratitud eso es gozo y paz Jesús dijo consumado es hace un minuto y durante un minuto yo puedo decir lo que yo tengo que decir y el diablo no tiene que decirme nada porque él se quedó así. ¿Cómo? Sí, consumado es. ¿Cómo la ves desde ahí? Y si hubieran sabido, en Corintios dice, si hubieran sabido no habrían crucificado al Señor de gloria tomó por sorpresa entonces el elemento de sorpresa es una estrategia militar muy importante en artes marciales y todo eso entonces usa la estrategia de sorpresa y ¡zas! hace un minuto Jesús dijo consumado es así es que tengo algo que decir déjame orar por ti y si sí lo podemos hacer entonces salvo por gracia y servimos por gracia salvos por el poder de Dios y servimos en el poder de Dios y por último vamos a otra cosa porque luego dices ay no entonces siempre no va a orar ah sí, no ya, ya todos nos balconeamos Efesios otra vez capítulo 5 por favor acuérdate nos ha dado espíritu de amor y poder y dominio propio el poder pensar bien el poder pensar lo que debo y necesito pensar, pero también Espíritu que tiene todo el poder de Dios porque es Dios el Espíritu Santo. Y este tiene todo el amor de Dios porque es Dios el Espíritu Santo y Dios es amor. Entonces, Efesios 5, versículo 1 ya habiendo dicho lo que es nueva vida, lo que es estar sentado con Cristo en lugares celestiales, lo que es estar vivo de entre los muertos y todo eso, capítulo 5 de Efesios, versículo 1, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Pregunto, ¿sabes que Dios te ama? Así, así como estás. De fachoso, de te falta diligencia, te falta obediencia, te falta puntualidad. A ver qué temas, o sea, estás muy consciente de lo que no está bien o lo que falta en tu vida. Pero sabes que Dios te ama, o sea, realmente es miel en tu boca el poder decir y recordar, Dios me ama. Y si no, si sí queremos orar también por eso pero sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor salvo por su amor de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito Jesús para que todo aquel que en él cree, que es simplemente creer, no se pierda mas tenga vida eterna entonces salvos por su amor y ahora también servimos andamos en su amor andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Es costoso, pero lleva mucho fruto. Se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante y tú puedes estar pensando, no, pero yo así no estés, lo que Dios ha llamado limpio no lo llames inmundo y si Dios dice, preséntate ante, ante mí si Dios dice, presenta tu cuerpo como sacrificio vivo si Dios dice, anda en mi amor como hijo amado entonces, no puedes contradecirle, no puedes decir, pero no es cierto. Bueno, Dios me ama, pero no como a Jaime o, o, o a Fanny o algo así. Dios Dios me ama un poco menos y con justa razón. O sea, y estás así, cállate, cállate. Son mentiras, son acusaciones del diablo. Eso es lo que él dice. Vea lo que dice la palabra y dice qué. entonces, somos lavados y lo que Dios ha declarado limpio, no lo llames inmundo. Entonces, preséntate ante Él como alguien que fue lavado, porque Jesús dijo, consumado es, y quedaste lavado. Preséntate a Dios como alguien que ya fue rescatado, que no está en proceso. ¿Ves películas de acción y están sacando a la gente? eso siempre han sido mis pesadillas. Y yo ni veo películas así, la neta, porque me estresa, entonces están sacando a la gente y, ¡piu, piu, piu, y disparando y bombas y todo eso y así y luego se está cerrando la puerta y, ¡ah! y tienen que apurar así, no, ya, salvos rescatados, eso ya pasó ya estamos con pies en tierra ya no me voy a ahogar ya no me van a disparar, ya no me van a matar, ya no me aplasta la puerta Sí se cerró pero yo estoy libre, entonces párate ahí en lo que la palabra de Dios dice acerca de ti que estando muerto en delitos y pecados Nos dio vida juntamente con Él Y juntamente con Él nos levantó Y juntamente con Él Nos ha sentado en Cristo Jesús En lugares celestiales Aceptos en el Amado O sea, ¿qué te hace falta? Sí, simplemente para despejarte y, de, y limpiar tu paladar Ponte a leer toda la carta a los Efesios Y, y quedas así ¿Quién soy yo Dios? Soy amado eso Es lo que soy Soy perdonado eso Es lo que soy Lavado eso Es lo que soy Redimido eso Es lo que soy Heredero eso Es lo que soy Llamado eso Es lo que soy Que me has dado dones Es quien soy entonces podemos servir en esa gracia con ese poder y andar en ese amor y ver lo que Dios hace en nuestros días ahora vamos a ponernos en pie vamos a imponer manos oh oh <risa> y siempre hay alguien que se queda contra la pared ahí atrás siempre hay alguien que así que va jalando su silla si tú ves a alguien que como que está así, así bendito en su soledad rompe su soledad hay que violar espacio. Y simplemente pon tu mano en el hombro de alguien que está a tu lado. Si no hay nadie a tu lado, en la espalda de que está enfrente, es, ay no, pero es es una mujer. Entonces, no, no pon tu mano muy ligeramente. Es que me sudan las manos. Ok. Entonces, pues... Ya recorrí todo eso yo. Entonces pon tu mano así. No tienes que hacer esto y que ya está ella. Oh. Pero tenemos que hacer esto. Es el cuerpo de Cristo. Y somos miembros de su cuerpo. Y Él es la cabeza. Vamos a orar. Señor te pedimos poder. Te Pedimos abundante gracia sobre todos. Conforme a tu palabra. Y vieron señales y maravillas, pero más que nada, abundante gracia sobre todos porque perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y necesitamos, Señor, que derrames poder sobre nosotros porque necesitamos poder simplemente para vivir como cristianos. Deja testificar, deja predicar. Simplemente para vivir como cristianos necesitamos poder. No podemos Y derrama en nosotros amor. Romanos 5:5, que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Señor, entonces, siendo tú mismo amor, siendo tú el mismo creador con todo poder en tu diestra, siendo tú mismo el Dios que en su naturaleza es felizmente regalar, derrama tu gracia derrama tu poder y derrama tu amor en nosotros, Señor. Que, que deje fruto, que nos abra los ojos, que ilumine los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Que consuele nuestro corazón, porque hay muchos que están de luto, Señor. Que consuele nuestro corazón que fortalezca nuestras manos y nuestros pies para seguir corriendo puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando lo propio y se ha sentado a tu diestra entonces Señor lo, que, lo demás que venga que sí cansancio, problemas duda, crítica oposición se nos olvidan cosas, Señor. Todo esto no lo tienes que quitar, Señor. Pero danos de ti mismo en nuestra vida. Para que se vea el dedo de Dios entre nosotros. Glorifícate aún más en nuestras vidas, en esta iglesia, en nuestras familias, Señor, en esta ciudad y hasta donde llegue. Señor, glorifícate aún más.